God dag, god morgon, god kväll. Mitt namn är er Ari. Är er i dag med Nora. Hej hej. Och en speciell gäst som jag inte ska introducera. För först så har vi väldigt lust till att tacka Kavlefonden. Man fucking Kavlefonden. Kära till dere. Sponsor den episoden och det som är er så kul med Kavle är mm. er ju att hela överskuddet från Kavleprodukter, alltså chokladmjölk, kaviar, smörost och så vidare går till goda formål som humanitärt arbete, forskning och kultur. Och det är er ju det vi är er en del av. Vi är er så heldiga att vi får spons från dem. Eh, så varje gång eh, du som hör på köper något gott så gör du också en god handling. No cap. Så shout out till dere. We love you. Och idag Nora, kan ikke du introducera temat? Som du sa Ari, så ska vi idag snacka om de första 15 episoderna vi har spilt in. Eh, och vi ska rätt och rätt komma lite bak fasaden till Jonger Telegrafen och det vi håller på med och det vi önskar att få till och höjligt höjdpunkter då från dessa 15 första episoderna. Helt förbannat riktigt. Nora. Ja. Hon är er 16 år gammal. Bor på Grefsen, inte ja. långt undan Grefsen eh, trickstopp. Disen. Disen. Ja. <laughs> eh, går på Elvebacken, spelar ja. tennis. Så är er du också väldigt söt, fin smil och näsepiercing som säger ganska mycket om en person. <laughs> Det nej nej. Ehm, vad antar du att säga då? Politiskt engagerad, du är er feminist. Ja, men vad säger nätpersonen min? Det blev väldigt nyfiken. Det kan du det får det får du lura på. Oj. Okay. Nummer 2 är er Mattias Örn. Hallå. Alman Kås. Yes. 32 år gammal. Stämmer. Studerar psykologi. Det är och miljöterapeut i Oslo kommun. Tidvis. Och i tillägg så är er han daglig leder på Studio 21 på Källsås. Kan ikke du se si något om Studio 21, Mattias? Det är er ett fantastiskt musikkollektiv. Helt fanma fantastiskt. Ja, det är er nästan jättekult. Masse, masse duktiga folk. Inte bara boysa men damerna, vi har nog skikligt bra damer där. Chad Juna. Ja, för exempel, Pinky för den säkerhet. No cap. Um, nej, det är er musikkollektiv, två studior uh, i Oslo gratis för folk mellan 13 och 19 som är er kimp på att jobba lite seriöst med musiken sin och få några möjligheter och chanser att utveckla det. Vad bra sagt. Så har vi Monika. Hon är er 53 år gammal. Hon är er grunder på dinvei.no. Lagd dinvei.no. Så har hon en tillägg en fritt sammansatt utbildning och är er studievägledare och ungdomscoach. Mm, er kan du fortælle om denne fritt sammensatte utdanning? <laughs> det är er egentligen bara hvis du starter på en utdanning, bytter till något annat, är er intresserad i många fag, så jag har sån god blandning av uh, ungdomskunskap, sociologi, projektstyring, uh, organisationsteori och sociologi. Wow. Sikt. <laughs> Intressant. Yes. Men så har vi ju sist men absolut inte minst eh Ari Bagora. <laughs> Ari du är er ju också 16 år gammal. Stämmer. och du är er, jag vet inte vad jag ska kalla dig musiker, artist, konstnär, jag vet inte vad du liker att kalla dig själv. du driver också med lite filosofi på sidan. Du tänker mycket och Mycket sena kvällar oss. Ja. <laughs> Plötsligt upp i taket, ser på himlen. Kommer det nog väldigt väldigt tillfälliga tanker ut av munnen och det är er väldigt väldigt gøy att höra på. Och du är er generellt en väldigt morsom fyr. Eh, du går också på Elvebacken på medier och kommunikation. Helt förbannat riktigt. Det är er ju 
en ganska kul linje. Mm. Vi hade Secret Santa här om dagen. Så på brevet mitt så stod det Kära Ari, jag digger att du bringer klassen närmare. Nej, vad var det så? Jag digger att du bringer klassen närmare och bidrar till ett gott klassmiljö. Och jag digger meningarna dina och är er enig i den. Ja. Och jag bara så på det bara shit, hon är er enig i meningen men fucking vad alltså det. Vad är det här? men detta ska ju inte handla om oss. Det ska ju handla om de eh, 15 episoderna och de kule gästerna vi har haft med i de 15 episoderna. Eh, så Ari kan ikke du börja med att fortælle lite om eh... Kan kan jag få ställa några frågor först då? Jo, kör på. Liksom, kör på. Skiter i gang jeg med hela grejen, men eh, sån från episode 1 och fram till nu. Mm. Sån överordnat, inte en episode eller en gäst eller noe. Hva er dere mest nöjd med att vi har fått till med den podcasten? Her? Jeg synes det er veldig eh, kult at vi har såpass mange lyttere. Det er folk som faktisk hører på oss, gidder å høre på oss i, ja. jeg vet ikke, tre kvarter en gang i uka. Og så synes jeg det er veldig kult at jeg, eh, jeg vet ikke, jeg føler jeg har blitt mer selvsikker. Ja, kult. Jeg har blitt bedre. Jeg har blitt bedre til å snakke for meg, bedre til å avbryte Ari, og det er jeg veldig fornøyd med. Ja, bra. Mm. <laughs> Rapp på ordet her, Ari, hva tenker du da? Jeg tenker jeg har blitt bedre til å lytte. Ja, det er helt riktigt, helt riktigt. Det är bra. Och så ja. Liker episoderna. Det är er gøy. Mm. Det är er kosligt, det är er en fin jobb. Mm. Det är er bra. Det är er ganska fett att kunna få låta vidareförmedla ting man tänker är er viktigt att folk bör veta om. Mm. Kanske något av det jag syns är er kulast, det är er hur då dere två utfyller varandra och spel på lag då. Fordi det er jo to ulike, pers- altså, har ulike personlighet og måte å være på, og hvor, hvor kult det vises i podcasten. Ok, men hvis vi skal komme oss litt videre da, og eh, dra i gang dette ballet, så kan vi jo begynne med starten. Vi skal snakke om første episode, og det var jo, altså vi kjørte jo i gang dette podcastopplegget omtrent når skolen begynte, så da var det jo naturlig at første episode handlet om eh, det, litt sånn back to school special snakket jo vi om, Och det ändte upp med att en ganska kul episode hvor vi snakket med Adrian Selvold och Aris storesøster Hanna Bagora för att höra lite om hur man kunde hacka vidaregående. Mm. Rätt och sätt och jag synes det var en otroligt kul episode. Jag vet inte vad tänker dere? Det er lätt så att vi fick med en high school dropout för att fortælla oss hur man hacker vidaregående. Ja, jättegøy. Man måste ju är väldigt viktigt med den podcasten här att vi får med oss alla alla vinklar. Mm. Så klart. Ja. Og det var jo ganske speciellt da, for jeg og Nora, vi startet jo på ny videregående. Ja. Vi skulle begynne på videregående. High school. Skummelt. Skulle ja. være nytt, nye mennesker, nye muligheter. Skulle vite vi var nysgjerrige hvordan det kommer til å være. Hva kommer til å skje? Mm. Ja, så synes det var veldig interessant, spesielt å høre de eh, smarte rådene som Hanna kom med, for hun hadde jo en hel liste Ja. forberedt til oss. Hun var godt forberedt. Ja, ja, ja. Hun bare smack smack gjør det det her, så mm. så giver lærerne dig lidt slæk tror jeg så. Det var en sindsygt morsom episode. Det var jo det. Og så som du siger, han har kommet virkelig mange gode råd. Men mm. uh, ja, det er ikke en som har gitt oss gode råd. For vi havde jo også med oss Jonas Josef. Kan ikke du fortælle lidt om den episode nu? Jonas Josef, min gamle ven. Han var jo virkelig morsom at få med. Jeg husker för kanske två år sedan skulle jag lägga podcast med han. Men så blev det inte någon. Jag tror att jag var god nog för han. Eller gammal nog. eller gammal nog. Men jag tror hela grejen var alldeles min då. Men i vart fall vi hade begge mycket att göra. Um, så det blev inte nog av. Och så 
fick han till att bli med studion. Så lagde vi en jävligt bra episod mm. Han fortalte om första gången han mötte mig. Jag fortalte om första gången jag mötte han uh, han på i ungdomstiden. För jag syns eller favoritfrågan är hur var du? Hur var du i ungdomstiden? Mm. För det säger väldigt mycket om en person då. Om nej, även om du är en jigger på när du är er ungdom. Jigger är er kanske något det är för. Ja, för de som inte vet ja, vad en jigger är. Er, er du får inte säga si att de som vet, de vet. Du måste förklara ja. vad en jigger är er för alla. Då kommer jag inte vara vän med gutta längre. Men uh, i vart fall, det är er ett ord som uh, man uh, bara kan förstå, inte bli fortalt. Ja. <laughs> det jag såg väldigt gärna i episoden var att jag fick ju nog att bryna mig på för uh, Ari och Jörnis är er ganska lika typer. Och jag tyckte också var väldigt gärna att uh, Jörnis fortalt lite om hur han. Det är ganska kul att du säger oss. Ja, jag syns det är er ganska lika. Jag tyckte var väldigt gärna när Jörnis fortalt om hur det att han är er så morsom ofta gör att han kommer i friendzone. Det har du också upplevt ett par gånger eller var det? Har väl det alltså. <laughs> ja. Så kul skulle så menar jag man lärer av erfarenheter så menar. Ja, ja, ja. Det är er inte nog simpling. Men 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 nog det morsomme var ju också att Ari hade ett spörsmål om Det är rikas det är fan missas. Jo. Vi sin gutt fan mig kommer köpa en bamse första gången du möter han här sån Nora Nora sen där fan mig. Det var ju inte bara skumle eller vad. Ja, men det är ju bara stalker och bara simp är två olika ting. Mm. Okay. <laughs> ja. Men men jag husker i vart fall att Ari var upptatt av att fråga Jönis om eh, om kan humor brukas som checketricks? Ja. Så han var ju upptatt av det där friendzone och kärst och damer och vad mm. ja. Du måste liksom tänker jag då. Du måste bruka erfarenheten till någon till att lägga din egen erfaring. Jag syns det som slog mig med Jörnis var att han var så glipp. Mm. Var han alltid visste att han var morsom type, men han var så flink och delte som jag sig själv på en väldigt fin måte då. Mm. Jag blev så överraskad av mannen. Jag blev så skikligt överraskad hur på något sätt genomtänkt de liksom vitsnarna och så alltså själva man är er, liksom image hans där är er att han ska vara morsom så är er allt han gör väldigt genomtänkt. Det syns jag var väldigt intressant att se. Ja. Absolut. Ehm, um, vi ska lite vidare då till uh, vår vänskapsepisode. För det var ju Iben, det var ju Iben Akli och Emad Sala. Och mm. uh, hur de två snakkar om vänskap och min insikt i delte på det, som vi jo har fått respons på att många har väldigt nytta av, uh, och som vi har snakkat om flera gånger, hur Emad sa något sånt som att uh, fokusera på att vara en vän mer än på att finna en vän, så vill så vill ting liksom rätta sig för för det när du ska vara en vän så måste du visa intresse vara till stede och vara upptatt av den andra inte vara så upptatt av sig upptatt av sig själv Så och så tänker jag att det var den kom ju den episoden kom ju också ganska sån chapt tror den kanske var nummer to, när det var ganska ny på vidaregående mm. så var lite sån hur man får sig vänner hur man håller på de vänner vänner man har har fra för så var mm. väldigt sån Ja. Väldigt praktisk och god insikt och morsom kul kul dame kul dame Iben så varje gång jag ser henne på TV nå, eller på en annan serie så tänker jag bara hon där alltså. Ja. jag har brukt det rådet till Emad många gånger att det händer som när jag må gå till mig själv och tänka sån ja okej okay, det viktigaste är er faktiskt att jag är er en god vän för andra och det 
Altså, hvis alle tenker sånn, så blir det jo, blir jo verden et bedre sted, omtrent. Mm. Yes. Og er det, vi har jo også snakket mye om eh, graffiti, selv om det på en måte ikke har vært eh, hoved... Stemmer. Det har ikke vært hovedtema i noen episodene våre, det kan hende at det kommer etter hvert. Skrift på vegg, det har vi pratet mye om. Ja. Kong Halvor, jeg kan ikke glemme Kong Halvor, og den episoden var eh, bra, stedt og mine mm. favorittepisoder. Fikk prate litt om sosiale medier, graffiti, om alt bak det. Og for eksempel faren min, da, han fikk mye sånn bedre perspektiv på graffitmiljøet. Merket jeg kjørte, kjørte man gjennom Toftesgate. Så sier han til søstra mi, mens jeg sitter tilbake. Ja, ah, det er graffitmiljøet, ganske bra miljø, ass. Så jeg sier, oh shit, faren min sier det, liksom. Wow. Det er, gamle folk pleier jo vanligvis å hate gæren, noe andalisme. Sånn der, ikke sant? Og så var det noe sånn, ja, bare se på Skorpus, da. Den har aldri sett den eneste tag på Skorpus. Og det er så fint at de har så mye respekt for hverandre, og ikke går over hverandre og sånt. Og så klart, du har jo noen sheepmotherfuckere som kepper andre og sånt. Men uh, utenom det så føler jeg at uh, vi har i hvert fall greid å endre syn til faren min. På, og han er ganske star, liksom. Så hvis vi har greid å endre synet hans, så har vi sikkert uh, greid å endre synet til mange andre der ute. Mm. Ja, det jeg synes var så kult med den episoden var at jeg fikk høre om noe som heter Urban Exploring. Og det, det visste jeg ingenting om. Jeg, visste, jeg har aldri hørt det begrepet før. Så det synes jeg var veldig kult. Det handler jo litt om å utforske steder man kanskje egentlig ikke skal oppholde sig på. Og det er jo et ganske kult koncept. Husker du vad han, han hadde mest dilla på? Var det ikke noen grotter? Trapper. Trapper. Det var det det var, ja. Det var det det var. ja. Fordi det, det, det viser at det, det er noe mer. Ja. Jo, men jeg skulle bare si med Kong Halvor, det som jeg ikke visste om han, det var at eh, katta hans, altså vi snakket om sosiale medier, det å være influencer, det å mm. bygge et image, eller vet ikke hva man kaller det, på nett. Men katta hans? Mathias, hvor mange følgere har katta hans på Instagram? Var Flere det første? enn alle oss sammen. Ja, 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 ja. 130. Prins Rambo er nok mye mer boss enn oss på sosiale medier. 130 000. Så var det vel den mest sette katta i Norge når Wine var på sitt store i 2013-2014. Det var en Wine med 140 000 views, eller fordi alle elsket persen til 12 600 følgere tror jeg den er. Men jeg liker, sånn som Ari sier da, drar historien og parallell med at faren hans kanskje synes graffiti er litt mindre skummelt nå. Det er jo, halvår også er jo ute og maler og driver med urban exploring sammen med faren sin på videoer, på sosiale medier og får flere hundre tusen til å se på det. Mm. Veldig sterkt jobba. Kul ja. type. Veldig kul type. Så likte jeg rådans til lytterne. Kom deg ut og gjør noe for faen. <laughs> ja, det synes jeg også var veldig kult. Det var bra råd, altså. Mm. Ja. Men det er som Ari begynte. Vi har også at nå har vi jo liksom pratet kanskje mest om dudes, men vi har hatt veldig mye kule damer her også. Ja, absolutt. Vi har jo hatt med oss Hanna Bargora, søsteren til Ari, som vi nevnte tidligere, og Iben Akeli, som Monika har snakket litt om. Og så har vi jo nå for ikke så veldig lenge siden hatt med oss Sigrid Bonde Tussvik om feminisme Fetest. i episoden Slappa av en full feminist. Og det er kanskje min favorittepisode. Eh, for den synes jeg var utrolig kul. Og Sigrid er en utrolig, utrolig kul dame. Og det var veldig gøy at hun på en måte, hun snakket så rett fra levra. Feminisme og likestilling, fordommer og det er liksom hvordan man skal tåle å bli litt krenket av hvordan det funker. Aja har en sang på det her, for eksempel. Fuck de som liksom krenka. Nå, fuck, la meg gjenta. Krenking, ja. Ja, og så hadde hun jo også en liten rant om hvordan... Ganske dagsaktuelt tema. Det er det. 
Vi er ganske dagsart. Veldig. Det er vanskelig å bevege seg rundt om i verden uten å høre om noen som har blitt krenket om dagen. Ja, ikke sant? Eller krenket noen. Så hadde vi også bedt henne kjøre en liten rant om ungdom. Og det som også var veldig gøy da, var jo at hun i tillegg til å fortelle om alt det kjipe med oss ungdommer, så fortalte hun hvorfor vi er så sykt kule, hvorfor hun elsket oss. Så det var jo veldig hyggelig, rett og slett. Og Ari, du lagde jo en episode med Naira Marcic. The one and only. Hele boligmarkedets påkull, er det ikke det? Mer eller mindre. Mer eller mindre. Naira. Sjøsøkonom i prognosesenteret. Fet dame, ass. Naira Marcic. Virkelig kul dame. Hvordan blir rik? Hvordan blir rik? Ja. Jeg tenker at... Putte alle penger på pensjonssparing. Det var jo sånn det var da. Tekfond. Tekfond. Indeksfond. Indeksfond. Aksjer. Hun fortalte om sine tap, sine... Vinster. Vinster, er det det man sier, ja. Og ja, jævlig fett dame. Hun er jo fra Bosnia. Etnisk bosnisk, og er født der. Så kom hun til Norge som ett år gammel. En år gammel, ett år gammel som flykting fra Bosnia-krigen og da fortalte hun om hvordan det var for henne og familien og litt sånne ting så jeg satt virkelig stor pris på den episoden du var ikke med, du var på tennisturnering jeg var syk, men greit men det er sant Naira kom ganske langt inn forbi bare boligmarked og vanlig økonomi ga meg noen tips jeg synes det var bra hvordan greide å dra paralleller fra flyktninger og hvordan flyktninger bør og skal være ressurser i samfunnet og hvordan man bør få det beste ut av folk når du først får folk hit jeg har satt veldig stor pris på denne episoden, fordi foreldrene mine er jo så flyktninger fra Balkan da, eller fra Kosovo. Og da sa hun mye bra ting og sånt, og så jeg fikk sånn, er det shit, altså. Følte som en lagspiller. Ja, jeg likte så godt hun kalte for ekte integrering. Og så tenkte jeg, åh, fyrsøren, det er et veldig fint begrep å bruke på det. Altså at ikke bare integrering, ikke bare handler om sånn system på systemnivå og sånt, men at det handler om de små, enkle tingene i hverdagen som alle vi kan bidra med. Og hvor viktig de tingene var for henne når hun og familien kom til Norge. Og jeg var jo ikke til stede når dere spilte inn, så jeg hørte jo opptaket på vei til fjellet. Og da var det jo en annen ting som jeg bare må si, at ikke visste jeg at unge Baigora, Ari Baigora, var altså så opptatt av aksjer, finans, økonomi, og hvilke statistikker og ting du hadde, tenkte jeg bare, sitter han og googler, eller hva gjør han? Men det var... Det var altså veldig inspirerende, så bare for å si det sånn, jeg har etter denne episoden, jeg har fått aksjefond i bursdagave. Men det jeg skulle si da, var at jeg ville gi en liten shoutout til noen som driver med ekte integrering, nemlig Kirkens Bymisjon. Shoutout til dere, skattekamere, jeg setter pris på dere altså. Jeg og mange andre. Veldig sant, og noen andre som også på en måte har snakket med oss om integrering da, er jo de to ungdommene Josef og Hassan som vi hadde her. Det er jo en annen favorittepisode, kan ikke du fortelle litt, Ari? Josef og Hassan, ja. De er jo på samme alder som oss nå cirka. 
Ja, till och från. Mm. Och gutta är er ju från Syrien, från Aleppo, hvis jag inte tar fel. Ja, två legender från Aleppo. Mm. Och de kom ju till Norge som kvotflyktingar eller ja, kvotflyktingar från Syrien och har bott på i flyktingsläger i Tyrkia och steder mm. hvor och sett ting som kanske barn inte burde se då. Steder man mm. inte vill vara. Kanske någon som ingen egentligen burde se då eller ingen burde uppleva och i en så tidig ålder och de har ju en så pass stark historia och er så pass livrige folk bägge gutta. Och då kände vi att vi må få detta fram. Vi må ge dem vi må få stämmen deras till bli hört. Mm. Och de kom in här i studio Vi spiste. Vi var superspänt på vänner. Det var ja, ja. så stas. Mm. Men det är er dödskul att få visa såna folk där som är ja. er så bra, så positiva, har så mycket kul att komma liksom. Verkligt mm. ilskeller då. Ja, jag syns det var, det var kul med klag för att jag avbryter. Greit. Det jag syns är er kul är er att uh, Josef sa på slutet, ja, vad vill du göra när du blir stor då? Han uh, jag ska bli boxer. Och så ska jag representera Norge för att bli vuxen. Det syns jag är er jävligt kul och så säger han följer han vidare med för när det, det var Norge som hjälpt mig det var det han sa så då ska jag gå ut och skapa ett namn för Norge i boxvärlden och det var sånt damn shit alltså han här. Ja, han säger nog det som fixar det. Ja ja ja. Det är så så kul var att de eller det visste i alla fall jag fick en liten sån sån inte slag i trynet men jag blev skikligt chockad rätt och slett för det de fortalte en så alltså en skikligt stark historia då som Marius jag tror det är er väldigt många norska ungdomar som inte på något har hört det på en så personlig har hört om alltså så personliga upplevelser eh, med krig och med att vara flykting och det tror jag väldigt väldigt många norska ungdomar har gått av att få ett lite nytt perspektiv på det för det jag tror också vuxna jag tror också vuxna jag tänker sån jag tror det är er väldigt många som distanserar sig från det och inte tänker Altså det de fortalte, det som også Naira gjorde, ikke sant? De kom fra eh, gode, fami- gode, gode hjem. Altså de hade bra økonomi, de hade alt på stell, ikke sant? Eh, og så mister de alt. Hvem er dag borte? Ja, ikke sant? Alt blir borte. Naira sa jo det pent. Alt ingenting, er det ikke... Mm-hmm. Naira sa det pent at eh, nordmenn eh, har jo sittet stille og behagelig og trygt i båten veldig lenge, og håper for guds skyld at det ikke sker noe ting her, men man må ha det i bakhodet at det kan jo ske, at man må flytte på seg en dag, og da vil du gjerne møte den åpenheten hun snakket om da, når hun kom til Evangel, liksom. Eller det er sånn som gutta prater om at de stort sett møter også. Mm. Men da ikke av noen skjær i sjøen, så... Ja. Men men jag tror att det är Ja, och jag tror också det var sån Hassan uh, som försörjde faktiskt försörjde familjen sin i starten av, av mm. uh, krigen, ikvant. Alltså han var så liten att jag försökte tänka på, jag tror han var 11 eller nå alltså 11 12 kanske. Och så försökte tänka på 11 12-åringen nå och så tänker jag ja, han försörjde familjen sin och den resan de har tagit dit. Och så sitter de här i Norge har ett uh, ungdomsliv här och så är er de så positiva alltså de är er så otroligt positiva så de sa något sånt som att jag kom hit för att bli nå bra för att för att jobba hårt och bidra i samhället mm. så är er det lite sån spör andra 17 18 åringar ja, ja, ja. <laughs> det är er, det er kanske det, er det, det ska lite till för du får den där ja Mm. Det er mange som vil bli noe bra, men det der å bli noe bra, bidra for samfunnet, ikke sant? Altså komme med den holdningen, tenker jeg er så verdifullt. 
för Norge, alltså för samhället vårt. Ja, absolut. Och vi snackade också med dem om eh, rasisme bland annat för vi har ju den väldigt kända tryllestaven vår som en eh, vanlig spalte i många av episoderna. Och det de då alltså poängen med den spalten är er att man kan ändra på en ting eller trylla bort något då i samhället. Och det de valt att trylla bort var ju rasisme. och mm. eh, de sa ju också att det altså, det är er helt grejt att döma folk så länge man blir känd med den första de sa ju bli känd med mig först så kan du döma mig eh, och det så syns jag var otroligt viktigt alltså både altså, på alla nivåer egentligen för det är er väldigt många som ungdomar speciellt då som har gått av och höra det också vi har ju i alla fall jag vet inte kan inte snacka för alla men jag tror i alla fall jag har en tendens till att döma ganska många för jag har snackat ordentligt med dem då och det är er nog jag måste bli flinkare på det var en skicklig påminnelse på det rätt och rätt. Eh, vi har ju haft med oss två kompisar av Ari. Det var också en otroligt stark episode sammen med eh, Stygtan och Bönna, hvor mm. vi snakket om mobbing eh, og och hvordan eh, det att vara anledes och det att ha ADHD kan vara en superkraft. Och den också episoden synes jeg var otroligt kul. Det är er kanske de två gästerna som har överraskat mig mest. För jag så ikke den komme. Då blev jag skikligt chockad. Da, var en fin episode. Da fick vi fick vi vi fick ju väldigt starka historier. Det var ju lite usikre på hurdan det skulle bli. Var det? Vem? Du ser på mig så. Nej men hurdan kommer det att bli? Och ja, vi måste sörja för att det är dum och bom och dum och bom. Jag sa Monica, have faith in me det ska bli en av de bästa episoderna. Det har vi, men det har vi haft Ari tillit till dig. Så klart. Det hade inte funkat där, hade inte funkat visst det inte hade tillit till mig. Det sätter jag pris på. Men men de två, de två gutta, att de kom, de framstår ju som väldigt sån kule och tuffa, ikke sant? Mm. men att de kom i studio och var så kule och tuffa och modiga och delte av det såraste, vanskligaste genom livet sitt. Och vi fick ju tårer både runt bordet och bak i tekniken. Men, men, ja, men, men det var så jag tänker så värdefullt det är er att höra för de som kanske är er i samma samma situation då och bli føle sig så annledes, mobba, exkluderat. Så, så synes jeg det var så mye som positivt i det, hvordan de gutta har snudd, hvordan de har snudd sin historie da, fra kjempe veldig mange vanskelige hverdager, til at de sitter der og, og mener at, altså sånn ordentlig sier at ja, men ADHD er superkraften din, ikke sant? Og hold ut, uh, hvis du blir mobbet, hvis du blir utsatt for noe, så, så finn deg, deg noe annet å gjøre, finn deg en annen gjeng, søk ut, kom deg ut av den bobla, ikke vær der, fordi det går over, det blir bedre. Det var sånn, det er ikke bare, wow, det skulle alle som sitter og kjenner sig ekskludert eller mobbet eller utestengt, altså høre. Ja. den reisen de gutta där har tagit. Det jag också syns är er kul där er att alla liksom teman vi har haft kopplas upp om varandra på ett landvis. Så jag är er spänd på liksom sista episoden sån. Men jag lurer på om det kommer att vara liksom sista jungeltelegrafen episoden då. Hur det kommer att vara på något liksom för jag och Nora är er ju ganska liksom vi är er i utvecklingsfasen då. Så jag lurer på om den första episoden kommer att se ut i förhåll till sista episoden. Och hur han helhetsbilden att i hela podcasten 
vad lyssnarna våra har lärt, vad vi har lärt och ja. Ja. Jag hoppas att det är er länge till sista episoden då. Inshallah. Satsa på det. Tomorrow in promise, allt har bli ingenting. <laughs> ja. Och um, alltså när vi snackat om det med utforskap på mobbing så har vi haft flera gäster som har snackat om detta men på lite olika måter och haft olika perspektiver. Vi har bland annat haft oss uh, Flexi Aukan, Ari. Unge Flex. Unge Flex. <laughs> OG Flexi Aukan. Kände han uh, en tredjedel av livet mitt. Det är er ganska sjukt. Mm. Det är er ganska vilt. Vet du vad? Det tror jag jag har gjort då. Det är er ganska bra. Det ser ju lite då. Och hjälpt mig väldigt mycket. Sätter väldigt stor pris på han och väldigt god fyr. Och han har ju haft en lite vet turbulent fortid. Och så var han så tydligt ett tuff vardag. Tuff vardag vart städer där du inte har lust att vara, både mentalt och fysisk. Och ja, det var han hade väldigt starka historier från fängsel och Vad är er det episodnedringen? Historien som gick i fängsel. Mm. Så då berättar han om sista liksom sista delen av podcasten berättar han om en väldigt har har episoder då som skedde i fängsel på Oslo kretsfängsel. Och där var han har sonat. Och ja, han driver med graffiti och så så han fortalt oss om allt från första pisen eller panelen han hade som då är er en pis från liksom bunden av tåget till vindu där er en panel Så då fortalte han om första panel och hur det föltes och allt för som det var att bli far och allt fra att druveolja är er den enda oljan som inte blir när det kokar och så tog han med smoothie till oss från hans nya smoothie-shoppe. Men jag syns ju han var ju kanske den första som grädde oss ett ord på det med utanförskap märkelappar kategorisering och liksom hurdan var du kommer från i byn har med oss si, då så jag syns det var en viktig episod i förhåll till inte nödvändigtvis östvestaxen men att eh, hvis vi har er upptatt av visa olika perspektiv i den podcasten her, så är er det kanske lite lättare att förhålla sig till då för det är er ganska geografiskt närt och ja. hurdan han grädde och liksom si att eh, det är er väldigt mycket fina städer också söderöst i byn eller norröst eller att det där er alla ting har sin skärm. Mm. Och så är er det väl den episoden eller den gästen som har sparkat mest på systemet. Ja. Ikke sant? Han var väldigt tydlig, väldigt tydlig systemkritik då. Och att han hurdan han menar att att ja, staten också må ta sitt ansvar och bidra hvis man ska få gjort något med utanförskap och fattigdom och skillnader olikheter i byn då. Mm. Han gav oss en lite en ett perspektiv då på hur det var för han då, för exempel i system och handla i systemet som Ja, på fel sida av systemet och för exempel när han inte fick uppsökt en psykolog i fängsel för att han inte hade aktiva självmordstankar liksom. då ser du att det är er kanske ett problem da. i vart fall hvis hvis en upplever det så tänker jag att det är er ett problem liksom. Ja, det var, ja, det var en häftig episod, en ganska häftig episod. Och dritkult att han blev med. Men det är er också som Sandra. Mm, ny kul dame. Mm. Yes. hon eh, snackat vi jo om psykisk hälsa med och det var ju en episode som jag hade väldigt lust att göra för jag tror det är er tema väldigt många ungdomar och säkert vuxna har gått av att höra om och hon fortalte ju väldigt öppet och ärligt om hennes upplevelse 
eh, med psykiska sjukdomar och hennes upplevelse med det systemet så hon har varit inlagt 150 gånger. Oh. Eh, det jag synes det var väldigt kul att höra hur hon har gått fra och vara inlagt av 150 mm. gånger till och måtte ha grejer sig bedre mm. och grejer sig väldigt gott egentligen. Yeah. Fun fact i på norsktuntanen min. Mm-hmm. Så var det efter så tog jag upp sån exempel från podcasten här och då skrev jag i ett avsnitt da. I september 2020 satte jag mig ner med föredragshållare Sandra, vad heter hon? Grunn Tangen Gunnarsson. Yes. Tangen Gunnarsson och pratat om psykisk hälsa. Och då handlade det om att hon valt att inte fortälla om metoden brukte för hon var rädd för att någon andra skulle bli inspirerad och sånt. Då skrev jag ett helt jävla avsnitt om det och brukte henne som skille liksom. Ja, mm. kul. Så ja, väldigt väldigt kul. Jag tror det inte bara är lyttere men det får med oss så lite av det. Ja. Och hvis vi ska se på den andra sidan av den psykiska hälsan då så har vi haft med oss ett par psykologer också i studio. Ja, ja. Eh, ja. Bland annat psykolog Anders Gavir Imenes och tidigare heroinavhängig Sturla Haugsjär från podcasten Skravleklassen. Favoritpodcasten min i Norge. Ja, den är er god. Anbefalas. Sturla är er ju jävligt fet person. Jättegångstelegrafen där. Jag vill jag vill glupfyr. Dritsmart och oraklas. Heldigvis ska de komma tillbaka då. Vi fick ju allt för kort tid. Vi kunde ju yes. snacka med det i eller dere. Ja. ja, dere kunne jo snakke med de timene. Men det sier jo litt da, fordi Monika var jo ikke med på samtalen, eller på podcasten. Men allikevel, siden er podcasten skal være en samtale rundt bordet da, så følte hun, seg, så følte hun at hun var med i samtalen som, bare som lytter da. Så jeg håper at dere så får litt sånn vibes fra den podcasten. Ja, og jeg synes det var veldig kul at vi fick høre på en måte deras perspektiv på hela den legaliseringsdebatten mm. men också lite sån rus för dummies alltså ja. det var det var både liksom deras sån jag pratar mycket alltså vi fan ja. jag tänker på det <laughs> ja det var både deras sån djupare liksom väldigt sån invecklade meningar om tema men också något för de som inte vet något om rus i det hela tatt inkluderat mm. mig själv det är er ju jag syns det var beklagligt Mattias men ja du kan Nej, det är er ett tema som upptar väldigt många och så är er det ett tema som är er väldigt vanskligt att snacka om för det är er mycket stigma runt det. Mycket tabu belagt runt rus. Och så liksom allt från helt vanlig vardagsrus som inte tränger att vara eller vad du putter i dig men hur du upplever ting till tungt medicinerade grejer som alltså opiums eller opiatmissbruk där som Sturla snackar mig om. Så jag syns de jag syns de grädde och lägger det fram på en väldigt fin måte i förhåll till att vi hade ju lust att det skulle verkligen vara pekfingret eller liksom glorifieras då men försöka mm. prata lite upplyst om det så att folk kunde göra sig upp någon ny mening. Det jag syns var fett också var att han stulla och Anders fortalt om barndomen sin också. Ja. Så det syns jag var väldigt kul. Och ja, syns var väldigt ironiskt att stulla från vad var han var han var han från västkanten som är västkantens östkant var det han sa han kom från en liksom sofistikerad familj allt det där och så blev han med en uh, ungdomsäng liksom ja. kriminell gäng som heter Töjen svarta gängs ja, det var otroligt otroligt gäng jag glömde att få de tillbaka för de måste komma tillbaka mm. ja det måste de det är er ju en gäster som vi måste få med tillbaka i studio 
Jag tror det var sån för nu har vi blivit känt med det liksom nu har vi liksom fått ett gott grundlag. Ja, ja. mm. Och så kommer vi till att jag tror det har jävla lätt att få tillbaka för exempel King Sirkon då, Adrian. Ja. Och var det nå som vi är er liksom homies då. Ja, han har ju varit från förra men nu då. Nu har jag också blivit homie med King Sirkon. Så jag tror det har varit väldigt bra samtal och sånt alltså och man får fort mycket bättre samtal när man är er kompisar. Kan ja. skulle gå om schack där eller? Ja, så jag började spela schack folkens. <laughs> Fan vad dritöst. Det är er... Fan vad gøy att det blir schackt ut oss. Ja. Men över till en annan smart uh, man då, också psykolog. Mm. Så har vi vi har haft flera psykologer. Ja, vi har nämligen haft med oss uh, psykologen Jan Ole Hesselberg. Och inte nog med Og det. Inte nog med det. Vi har också haft med oss självste Camilla Stoltenberg från FHI. For vi har snakket om corona, vi måtte jo nesten ha en episode om corona i det år vi har vært igjennom nå. Selv om det er en utrolig teit ting å si, det har blitt en klisje, fordi alle sier det ja, hele tiden. Ja. Så vi snakket jo litt om... Corona, ja. ja vi snakket jo litt om hvordan de valgene vi eh, tar, og hvorfor vi ofte ikke tar de valgene som er best for oss, og fikk jo vite litt sånn skup om eh, coronavaksiner og litt forskjellig. Eh, så... Eh, altså, den personen heter jo Hvor er diskon vår? For de som har lyst til å gå tilbake og høre den. Yeah. For den, den synes jeg var veldig kul. Det var en veldig kul brand fra Ari også. Jeg Ved synes... hele den Hvor er diskon vår opplegget. Jeg synes det er veldig viktig å få frem. Fordi, og det her er jo nerd å si, ifølge Ari. Men det er nok et eksempel på hvor da Camilla Stoltenberg dag nett på å gå på Nyhetskanalen og prate masse om korona og ja, ja, ja. ungdom. Först nå kom ju igår kom en eh, rapport framlagt för statsministern eller Erna Solberg eh, om hvordan ungdom och barn hade under pandemin. Jag synes det var viktigt att lägga en episod om det. Ja, enig. Och så, så var det så bra med Jag menar inte är nörd och sida. Så det är inte för jag tänker att det är nörd och sida. Men jag synes också det var ett flex. Jag syns vi ska ta ansvar eller jeg kredit och ære kredit och ære för någon andres arbete. Ja, kanske vi har inspirerat såklart. Kanske grädde och plantat lite frö. Mm. Men det jag skulle säga, si, det som var kul med att det var han Jan Ole som var här, det är er ju att han är er, heter att han er, han driver med beslutningspsykologi. Alltså mm. det var nettop det där med att vi får så många regler och eh, du får inte göra sån, inte göra sån, inte göra sån. Du måste göra sån, måste göra sån. Vad gör det med oss när vi inte kan bestämma själv och inte ta valg själv? Så jeg synes det var veldig sånn, uh, kul, kul ting at han som psykolog kom in med det perspektivet, plus at Camilla Stoltmer er jo kjempegod på å forklare ting. Da. Så jeg fick også vite ting som jeg ikke, ikke, visste, altså ikke visste fra før, og så tänkte jeg bare sånn, hvorfor er ikke de der pressekonferansene litt sånn? Hvorfor stiller ikke folk de spørsmålene som dere gjør, sånn at det kommer god information nu. Säger <laughs> du jag är er bättre än journalisten? <laughs> jag fick varför vi är lite journalister då? Ja. Jag är lite journalist när jag blir stor. Tabloide kanske som de som sitter på första rad är kim på enten att få fram något. Ja, du ställer en jävligt rar personlig spärrsmål. Hur har du det? Hur har du? Ja, men altså, vi snakket jo også litt om hvordan... For at du hvordan... skal forstå den joken, så må du gå inn og høre på de andre episodene. Ja, så forstår du alt vi gjør og preker om. Ja. Eh, men eh, nu er jo tiden for å drømme. Vi har jo, altså i hele dette koronaåret, så har vi alltid måttet gå rundt og glede oss til hva vi skal gjøre senere. Eh, og vi har jo også snakket om drømmer og hvordan 
ting kanske är er lite kjipt i starten av hvordan det blir bedre eh, eller nytt och väldigt bra senere. Så senest forrige uke så snakket jag med eh, Simen Stansø Møller, denne fotballeksperten fra TV2. Norges kuleste fotballeksperten. Ikke sant? Og der også fikk vi ganske mye om hvordan liksom, det var att satse som ungdom da, eller hvordan han opplevde det och drive med en idrett på såpass høyt nivå, kontra det att være social och drive med festing og drive med sånne ting som ungdom også er glad i. Eh, må jo bare det er et lite sies. dilemma der. Ja. Eh, så det synes jeg var en veldig kul episode, og den heter jo Skår med begge bena. Fordi, kan du forklare den titlen? Jo, jeg kan forklare den titlen. Det handlet litt om at eh, han, da han var ungdom, trente på å skåre med begge bena for å Eh, for att bli god da, og for att kunne eh, slå andre som ah, han kanskje også var bedre med, men så snakket han også så, så mye om... Så var liksom sparket med begge bena samtidig, liksom? Å oh, ja, nei. <laughs> ja, men jeg, jeg, jeg driver med det. Ja, ja. Man må være like, like god med venstre som med høyre, ja, ja. uavhengig av om det er høyre eller venstre. Mm. Uavhengig om det er fotball eller hva det er, altså. Ja, fordi det var nettopp det han snakket så mye om eh, hvordan eh, han hadde hatt litt flaks også, og hvordan det også hadde, eller var en ganske stor faktor da. Eh, og da det å kunne skåre med begge bena handler også litt om flaks. Så det var en litt sånn dobbelsidig titel fra oss der. Ja, jeg tenker det å skåre med begge bena er å være klar for det uforberedte. Mm. Ikke sant? Og det er jo å være klar for, for fremtiden, rett og, rett og slett. Ja, så tror jeg han... Jeg likte hvordan han under, understrekte det at han måtte jobbe veldig hardt for å komme dit, for han sa det at det er i ungdomstiden så så jeg veldig mye folk som var mye bedre enn meg i fotball, som hadde fått det litt gratis, og at det lå i dem natur var god i fotball. Mm. Mens for å trekke det tilbake til som Naira sa, da, du må jobbe for tingene dine, liksom. Så for å bli god i fotball, så må du lære deg å skåre med begge beina, og da må du stå der, da. Ja. Og sparke og terpe og være ganske mange timer på fotballbanen. Så synes jeg at han var nok, nok en, holdt jeg på å si, eller i hvert fall at han sa noe veldig sånn viktig til ungdom som har den drømmen om å få til noe med idretten sin og det var at han sa, jeg var aldrig best jeg var, ikke tatt ut på, jeg var ikke tatt ut på kretslaget eller sånt, men jeg trente og trente og trente og så blev jeg dritgod mm. um, så det så det Det var en veldig sånn, for de, tenker jeg, veldig fint for de som har lyst til å satse på idretten sin og, og, og høre. Og så, og, så, og så tenker jeg det der med drømming. Det, han drømte om å bli fotballspiller, og så fikk han en skade, eller hva var det, Nora? Knesskade. Alle fotballspillere får jo en såkalt knesskade. Men jeg tror faktisk det var sant i Simmen sitt tilfelle. Jo. Og hvordan det åpner nye muligheter. Men hvordan det åpner nye, nye muligheter, og ting som du ikke visste fantes. Det er jo skåret begge bena det, da. Ja, ja nettopp. Ikke, ikke var en, og ikke var en drøm, fordi du ikke ante at det var en mulighet. Men jobben hans er kanskje... Ja. Den er kul. Jeg tror ja. alle fotballelskeres favorittjobb, var det ikke det vi sa? Kremjobb. Ja. Kremjobb, det er en god da. Ja, ja, ja. Det, men det er jo noe sant i det. Ja, ja. Og han sa jo selv at man skulle ha tro på sig selv og dyrke det man er god på, og ikke fokusere på det man ikke kan eller det man ikke får gjort noe med. Og at det heller er viktigere å gjøre det du helst vil, sånn at man kan så ta det der et eller sted, og det er jo det du, Simon, kan med at han... Folk stresser mye, altså. Ja, nettopp det. Folk skal liksom planlegge så mye. Vi, det, det er jo en perfekt bro. Som Arne Ness sa. Ja, det er en perfekt bro til 
en man som inte stressar så mycket till en man som inte stressar så väldigt mycket nämligen Adrian Eilertsen ja han med vilepuls vägget två stressar jag ganska lite då vi har ju nettop snakkat med Daniel från Grenka där ja. han sitter och jobbar liksom oh jag tror man säger Palma ja ok Palma då gamla byn jag tror du på Grenka som Arne Nessa som Arne Nessa är nu är jag spänd vägen blir till mens man går Vägen blir till mens man går. Vill se si att uh, du kan liksom inte planlägga allt i livet, att någonting kommer liksom oförväntat. Och hvis uh, livet är en resa då, som många tror att det är, så kommer vägen till så är det ikke en väg som allerede är är där liksom. Du måste selv lage vägen. Ja. Det hörs ju riktigt ut i förhåll till vad Simon sa Men du tar någon valg. Du tar någon valg. Du tar någon valg. Och det är därför du du lager vägen. Du, ja. du bygger den. Du er det var ju civilingenjör och <laughs> det var ju det. Ska du bli togkonduktör? Mm. Som Adrian ska bli förhoppningsvis. Ja. Någon valg? Någon valg för det var ju det vi snackat med Selvese Kingskull Kwan om eh hur han han fortalte ju mycket om hur han fick sparken från jobbet sin för det han bland annat la ut eller gav ut sången Bangshot som säkert många har hört. Om rus. Ja. Det var ju en väldigt spännande episode. Det var ju också vår första episode och vi spelade ja. in med gäst. Så ja. Hvordan var det? Ja? Det var skulle gå till som sportskommentator. Vad kände du då? Det var det skummelt jag har på. Ja. Faktiskt, det var jätteskummelt. Jag antar inte hur jag ska göra mig. Jag kände inte Ari. Var det skummelt du då vart? Nej, okej, okay, det var det kanske inte. Men det var väldigt skummelt för jag visste jag kände inte helt Ari heller. Så jag visste inte hur han skulle som uppföra sig i studio eller hur mycket han kom att avbryta eller sånting. Mm. Så, så det var det var väldigt unaturligt. Man måste få sig till två okända människor. Heldigvis är ju Adrian en väldigt lugn, kul typ. Mm. Ja. Absolut. Han husker väldigt gott han sa sånt. Nej, nu måste du vänta lite där för jag ska svara på frågor till Nora först. Ja. Det var bra sagt. Ja. Eh, uh, mötte Adrian sån cirka 2 veckor efter spiste Isman. Iskremman. Kokar efter podcast 2 efter ett ett efter att vi spelade in podcasten. Och då sa han du jag sa i podcasten att jag aldrig haft en fast jobb. Och det är inte sant. Det var bara det jag skulle säga. Ja. Du skulle rätta upp. Rätta upp. Det han sa så att uh, det blev riktigt. Mm. Ja, men då yes. har vi gjort det god jobb. Men men jag syns jag syns att uh, jag för jag tror det blev hämtat ut ett eller annat sånt citat från en av låtarna så det är möjligt att det är en annan uh, jag tror han har har det i en annan satt i en annan sammanhang än än uh, den jag sätter ni. Uh, men jag syns eh uh, uh, där är vi tillbaka till Arnenes så det avbryter. Ja. Ja, okej. jag valde allt detta själv, men det det har ikke, ja, Ari ta den då. Jag valde allt detta själv, det har ikke blivit sån 100.000 avgörelser jag ikke en gång visste om. Det har blivit sån 100.000 avgörelser jag ikke en gång visste om. Ja. Det har en full dryck sex eller på fort. Komma väck från situationen. Men jeg, men jag började i vart fall att höra på jag började i vart fall att höra på och läsa någon av texterna till Adrian. Mm. Efter den episoden. Jämpe jämpe fin fyr. Ja, för det syns jag alltså är så kul. Norges bästa rapper. Efter Ari då eller? Nej, han är flink. Han är Norges bästa rapper. Faktiskt, ja, ja. varför det? Nej, bara han har liksom Simon har lärt sig att skorma med bägge benen liksom. Ja. Ja, men bara det han fortalte när han drog till bara historien om när han drog till Australien. Var det där själv då Ja, och ja men och vad var det tog han och ja, alltså väldigt mycket väldigt mycket bra grejer i det. 
Men hvis vi skal runde av litt, vi snakket jo om Daniel. Ja, ja. vi begynte på Daniel og hoppet innom, men, og da, den titteren på den episoden, Ari, den tror jeg kom fra dig. han som vet minst lever best, spørsmålstegn. Ignorance, Ignorance. Ignorance. is bliss. <laughs> ja. Daniel Johansen, ja. Det synes jeg var en skikkelig morsom, jeg tror det var rent så i hvert fall veldig gøy å spille den inn, mm. fordi eh, Daniel er jo en sånn type som man, Han, han har et talent for å forklare ting, rett og slett. Det er liksom hans uh, greie. Vi har jo brukt han senere også til å prøve å forstå koding <laughs> på redaksjonsmøter og så videre, så har vi ringt han opp for å prøve å forstå det. Man må bare være villig til å lære oss. Mm. Ja. Kan gjøre hva som helst hvis man er villig til å gjøre det. Og det snakket vi jo en del om, i tillegg til at både Ari... Nå var ikke jeg ferdig, Nora. Unnskyld da. Man kan gjøre hva som helst hvis man er villig til å gjøre det. Hvis Einstein ikke hadde hatt lyst til å finne ut av relativitetsteorien og ikke hadde vært nysgjerrig til å gjøre det, så hadde han ikke gjort det. Men alt starter med en erfaring, at man kanskje finner ut av noe. Uh, hvem var det som sa det? Jeg tror det var Emanuel Kant. Uh, uh, hva sier han da? Uh, all knowledge arises from uh, experience. Og det sier jo litt da, at alt, du må liksom finne en interesse for ting, så... Hvis du har lyst, skikkelig lyst til å finne kuren til kreft, da, og du setter deg ned og faktisk gjør det, liksom, kommer fort jævlig langt. Altså, så, men hvis du ikke har lyst til å gjøre det og blir tvunget til å gjøre det, så er det, det, det bare funker ikke sånn. Liksom. Så alt er mulig hvis du bare har lyst til å gjøre det. Så husk det, du der hjemme som sitter og hører på. Så hvis du er kjent på å bli skikkelig smart, så hører du på jungeltelegrafen. Ja. <laughs> men det, ja, men det kommer an på hva slags smart du tenker da, fordi hvis du bare hører på jungletelegrafen og ikke gjør leksene dine, så er det kanskje litt vanskelig å få seks i snitt liksom. Men det vi prøver å kombinere er liksom den emosjonelle, fordi du har jo ulike typer intelligens da. Du har liksom det logiske som er matte og alt liksom teoretiske, så har du sosiale, at du har en sosial evne til å være flink med mennesker og ting som det, liksom. Så har du den emosjonelle, om du er flink med deg selv, liksom. Leste en bok her om dagen, Emotional Intelligence. Leste den faktisk i fjor sommer, så det er ikke her. Men eh, jævlig bra bok, og den forteller. Den starter med en kåp fra Sokrates, hvis jeg ikke tar feil. Eller Plato, eller en av de greske filosofene, da. Og da sier han, Everyone can become angry at someone at any time. But to become angry at the right, at the right person for the right reason, at the right time, is hard. Og det sier jo litt at uh, det er veldig vanskelig å faktisk dele med sine følelser, da. og det er det vi prøver å få frem, da, at vi får frem alle de tre ulike liksom, måtene. Alle de tre, liksom, det er veldig sjeldent at du finner liksom, noen som er jævlig smart i matte, jævlig flink emosjonelt og jævlig flink sosialt, liksom, og bare er liksom, Hentos, yeah. patos, lobos. Helt forbannet riktig. Det er jo emosjonell. Og... Så i stedet for å si det, så, så skrev du det til Ari. Ja, jeg ikke tenkt. Ta poeng hans. Nei, for da sier han det jo bra. Og så stikker han med 44 svaret. 44. Men for å runde av litt da, så har vi jo, eller jeg i hvert fall, har dette halvåret lært utrolig mye rart. Både om meg selv og andre. Og vi har jo fått høre om ting vi, eller i hvert fall jeg ikke visste mye om. Vi har hørt mye om graffiti, vi har hørt mye om rus, og vi har hørt mye om de tingene som jeg kanskje ikke liksom har visst så mye om da. Jeg vet ikke, Ari, hva er det du har lært mye om? Jeg har lært mye om meg selv, altså. Ja, det har jeg jo. Hva har dere lært mye om? 
tänker jag kommer ett frempack med en gång som vi snackat lite om för upptaget att vi må eh, nog kanske börja gå lite i dybden på ting och kanske inte nörda helt ut varje gång men eh, det är er klart att vi måste ha en ren episod med nog graf så hvis någon har nog önskar eh, om vilka gamla ringrev vi ska dra fram då och dra upp i studio send oss nog DMs då så kan vi skaffa det till varje vi är er connected mm. Mm-hmm. Det tror jeg hadde fett. Ja, så hvis generelt noen har noen temaønsker, eller gjesteønsker, så er vi jo fortsatt veldig åpne for å høre det. Uh, for det, vi vil jo gjerne snakke om de tingene som dere er opptatt av, det er jo hele poenget her. Og så vil vi jo veldig gjerne ha ungdom i studio. Ja. Sånn som Josef og Hassan. Ja, altså, har du noe, har du tema, har du en historie, har du noe du virkelig brenner for, som du vil at uh, vi skal snakke om, så har vi lyst til å ha dig. i Da har vi lyst til å ha deg i studio. Vi skal i hvert fall lage to episoder, eller kanskje tre episoder nå, kjapt i løpet av våren, med ungdom. Mm. I, kun ungdom i studio, men med temaer som de brenner for. Yep. Og eh, en ting vi også alltid har gjort, som vi også skal <laughs> ja. gjøre i dag, Yay. er å få råd fra du. gjestene våre. Du, ja. ja, bare så nå, nå er det jo rett og slett ikke, nå er det rett og slett programlederne som skal få, altså det er Ari og Nora som skal få det tradisjonelle spørsmålet, uh, for vi spør alltid, hvis du hadde visst det du vet nå, hva ville du sagt til 16-17 år gamle deg? Uh, mens uh, nå er jo dere 16 uh, så um, hvilket råd vil uh, du gi dig selv? Jag vill eh, si till mig själv att ting går fint. Jag tränger inte att stressa så mycket. Eh, og jag tror att detta håller jag har blivit flinkare till det också. Um, det gäller det och det hjälper säkert att höra det lite sån gentagna från de gästerna vi har haft här för det är er ju ett av de mer gentagna råden faktiskt. Mm. Um, og och också det med att man inte det Simon Simon tog med förra uke, att vi vi tränger inte att vara bäst för att bli gode. Uh, det at man trenger ikke å være best hele tiden. Det er altså noe jeg absolutt trenger å høre litt oftere. Hva med deg, Ari? Hva jeg hadde sagt til meg selv, da. 16 år gjennom meg selv. Elsk deg selv. Hvis du elsker deg selv, så kan ingen hate deg. Vet du hvorfor? Nei. Fordi det ikke påvirker deg. Hvis Kult. du forteller mig nå at nei, Ari, jeg hater deg, du er en største drittsikk. Men jeg vet at jeg ikke er en drittsikk, og jeg hater ikke meg selv så betyder ingenting för mig. För allt som sker runt oss är er verkligt, sant? Allt som sker runt oss är er realitet på något sätt, sant? Men placeboeffekt är er det fan det starkaste som finns liksom. Så hvis du liksom inte bara tänker nej, jag är er i fan, jag bryr mig om det liksom och bara hjärnan så bara du tillåter dig att hjärnan bryr sig om det liksom och allt det som plagar dig kommer liksom från insidan Så hvis du bara väljer vad som plager dig og ikke plager dig, så til slut så kommer du til å være faen meg opp noe faen meg zen og bare stå der og åpne tredje øyne liksom. Så og for å starte og alle disse reaksjonene med self-love og bare tankene dine og kontrollere dem, så er det beste man kan si til sig selv, elsk deg selv altså. Lære å finne ut mest mulig om deg selv og, og det oppmåler man det erfaringer og ting som det. Akkurat nå leser jeg en bok som heter hva heter den her? Shavarma? Nei. Chantaram, Chantaram, Chavarma, Chavarma. Som Monica har gett mig och handlar om en kriminell chaufför. En kriminell chaufför. 
som rømte fra Australien, nej fra New Zealand eller Australien til India for at prøve at finde sig selv og rømme ligesom. Og der fandt man sig selv. Og ved hvad det drog i første eller andre side i boka, så siger han at uh, første gang jeg virkelig følte at jeg kendte mig selv og liksom var glad med mig selv da, var når jeg blev terroriseret av indiske politimen på i et fængsel eller noget sånt, fordi da var han liksom, da var han sej da på en måte. han liksom stod for det eller noget sånt, og det kunne liksom ikke påvirke han om de drepte han eller ikke eller hvad de gjorde med han, fordi han var bare fornøjet liksom, han bare kendte det på en måte. Og jeg tror det handler om det at bare være glad i sig selv, så bare forstå sig selv på et andet niveau, fordi alle kan jo liksom kontrollere tankene sine eller liksom forstå tankene sine, men der er det jo liksom og forst- eller ja og at de f- känner sig selv att de fleste känner sig selv liksom, men de bare grejer ikke å få det til å funke liksom og lytte i drømmene inn altså er veldig viktig denne verden vi er i nu er liksom det er liksom realiteten til alle men det som sker i hjernen din er liksom realiteten din da og når du sover så er hjernen din våken liksom og den forteller dig de tingene som du kanskje ikke vet da som du kanskje ikke sier høyt og sånne ting og det er derfor det er veldig viktig å liksom prøve å forstå de da som kan hjelpe dig veldig mye psykisk Yes, och där fick vi också med oss. Ja, väldigt. Där fick vi till och med med oss en traditionell rant från Ari. Nej, det var väldigt väldigt bra. Där fick vi med oss en real rant och det vilken podcast? Ja. Vi kan ha med en gång. Jag har varit snacka om att vi måste ha med en psykoanalytiker som kan ta sig lite. Ta sig Ari. Drömma. Men for å ta det helt ned da, hva er det viktigste du tar med deg fra den sesongen her av Nora? Oi, det er så mye man kan ta med seg. Du skal velge tre ting du skal si da. Jeg synes rådet til Emad om å være en venn overfor å få en venn er utrolig viktig. Det er kanskje på første plass. Og så synes jeg, det har egentlig hele denne sesongen lært meg, at folk er aldri som man tror. Alle gjestene mine har, alle gjestene våre har jo faktisk overrasket meg. Alle gjestene mine. Våre, våre har jo faktisk overrasket meg skikkelig. Så det å på en måte gi folk en ordentlig sjanse, og det snakket jo Josef og Hassan også mye om, og det siste jeg tar med meg er at jeg synes det har vært skikkelig gøy å drive med det her, og jeg håper jeg kan fortsette med det. Og det siste halvåret har jeg fått skikkelig lyst til å bli journalist, så kanskje jeg rett og slett skal gjøre et yrke ut av det her. Men hvis vi snur spørsmålet, hva er det viktigste du tar med deg da, Monika? Jeg synes jo det er utrolig kult hvordan Ari og Nora har løftet, altså skapt jungeltelegrafen sammen med oss, og gitt meg en sånn skikkelig tru på at det er en knallgod måte å være unge stemme, men også være til trøst og støtte, men også underholdning for ungdom å høre på så det blir nesten litt sånn overveldet glad av at det er sykt det er sykt bra, altså den jobben den jobben dere gjør 
Eh, og så digger jeg at jeg har møtt så mange kule gjester, litt som Nora sier. Jeg elsker at det har vært litt sånn kjendiser, men vi har ikke snakket om kjendiserier, liksom. Men vi har snakket om viktige ting, altså de folk har kommet og bydd på seg, seg selv i studio. Det er nok det aller, det er nok aller, det aller viktigste, og hvor, og hvor viktig det er å, å si det man står for, og ja, stå fram. Ja. Ari, hva er det viktigste du tar med? Kom et punkt da, siden vi skal være litt spesiell. Mm. Jeg tenker, alle gjestene har jo gått innom forhåndsstemninger, typ på en måte. Og jeg likte når Hassan sa det med at når han gikk i gangene på Elvebakken, så så folk rart på han da, fordi han gikk på en spesifikk linje eller uh, hva det var. Det gikk veldig inn på meg da, fordi jeg har selv merket, jeg har selv merket den liksom, forskjellen og litt da, at uh, folk som går på for eksempel uh, elektro da, på Elvebakken blir kanskje litt sett ned på sånne ting, og er liksom ekskludert da. Men uh, jeg tenker at når folk snakker mye piss, Folk snakker rett og slett mye piss fordi de ikke har noe viktig å fortelle om seg selv, liksom. Og da er det naturlig. Jeg forstår det. Det er helt greit, liksom. Men bare ikke la noen andre sine meninger påvirke hva du mener om en person eller en sak, liksom. Alltid finn egen informasjon. Alltid prøv å bli kjent med noen før du begynner å gå rundt og... Og du også, at du uten å kjenne den personen, da, så snakker du piss om den. Så klart, jeg gjør det sikkert, jeg, altså, liksom. Jeg skal ikke stå her og være det gyldne eksempel, liksom. Men... Det er noe jeg i hvert fall prøver å jobbe med da, og prøver å forhindre at det skjer liksom. Fordi utfallet av det kan være at en person plutselig sier noe som ikke er sant i det hele tatt, og så blir det en liten viskelek med, og alt går ut over en person liksom. Sånn, uansett så går det ut over en person. Sånn, heller fortell noe viktig om deg selv, fortell noe interessant som skjedde i uka di liksom. I stedet for at du skal gå og snakke om hvor drittsikk noen har vært liksom. Enig. Hva med deg, hva med deg Mathias? Eh, hvis jeg skal si noe som ikke er sagt enda, for jeg er super fornøyd med hvor dette her dratta går igjen, og hvor flinke dere er. Men eh, jeg er også veldig imponert over hvor mye tid eh, vi har fått av folk, ikke bare av gjestene våre, men lytterne. Altså hvor mange som faktisk bruker masse tid på å sitte og høre på det vi lager til dem. Men også spesielt gjestene våre, for vi har jo ganske diversifisert gjeng som har vært med her, fra, fra liksom Camilla Stoltenberg da, til eh, Stygtan og Bønna, eller Adrian og Jon Ole Hesper. Altså, det, er, det er ganske bra spennende her. Men en ting har alltid følges, og det er at alle er keen på, og, eller alle vil dere vel da. Alle vil så gjerne komme med noen velmenende ord og råd, og det synes jeg er dritfett. Det er folk som ikke hadde trengt å tatt seg tid i det hele tatt, men de setter av tid da uansett hvor mye det blåser rundt dem i sine liv og yrker og eh, karrierer, så har de liksom, ja, nei, dritkult, jeg har veldig lyst til å komme, og folk sier sånn, ja, ah, det er så fett å få lov til å snakke med ungdom om disse tingene. Mm. Så jeg tenker at eh, det er dritfett eh, det dere får til, dødsfett det gjestene våre bidrar med, og så er det dødskult at lytterne våre faktisk er en trofast gjeng for de fleste hører alle episodene. Ja. Så takk til alle dere der ute. Ja, tusen takk. Hvis du ikke hadde med en gjest, Monika, hvem hadde det vært? Nei, nå, for å være helt ærlig, så er, nå er jeg veldig gira på den der graffiti-episoden. Det høres kanskje litt sånn overfladisk ut, men jeg har lyst til å møte en ridder. Ja. Jeg vet ikke, jeg vet ikke hvem det er, men det, ja, det høres gøy ut det også. Jeg hadde hatt lyst til å ha med Harald Eia, altså. 
Oh, det har vi snakket om. Det hadde vært gøy, det skal jeg være enig. Men det er opp på ønskelista, så skal Kanskje jeg begynne å ringe folk. Og flere komikere. Ja, jeg oh. har veldig, veldig lyst til å ha med Shirag, men det tror jeg kanskje folk har fått med seg nå. <laughs> ja, hvis vi da skal runde av, så kan vi jo fortsette der Mathias Schrapp med å takke gjestene våre som... Nei, ikke, jo, de gjestene også, men takke lytterne våre for eh, at dere hører på og er der for oss. Både for at dere har hørt på denne episoden, men også at dere har vært med på denne sesongen, rett og slett. Og gjerne send oss en DM på Instagram om hva du synes om Jungetelegrafen, eller om du har noen ønsker eller innspill. Eh, så eh, tusen takk til dere som allerede har sendt oss meldinger, og for dere som ikke har gjort det, så er det bare å gjøre det. Tusen takk til Kavlifondet som har sponset episoden. Tusen takk. Og tusen, eh, nei, ikke tusen takk, men eh, rett og slett, vi er Jungertelegrafen eh, for lavere skuldre og høyere fremtidstro. Amen. Takk for en fin sesong. Yes. Takk for en fin sesong. Ha det. Ha det bra.